0: Всім привіт! Ви слухаєте маркетингову скриню. Мене звуть Дарія Коломис, є джитал-маркетолог і експертка з просування в Тікток. Моя аудиторія більше 700 тисяч в Тікток та Інстаграм. І сьогодні в нас дуже ламповий випуск зі мною в студії мій хлопець Влад. Він також діджитал-маркетолог і управляє мільйонами бюджетами, закуповує трафік у різних мережах для великих компаній. І, звісно, багато допомагає мені з Тікток. Тому думаю, сьогодні буде цікаво.
1: Всім привіт, дуже пафосне мене представили. Можливо, так і є, можливо, мільярди.
0: Сьогодні розберем найбільш часті питання, які мені задають про Тікток. Тому поїхали. Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті. Нещодавно я виступала на товарному форумі в Києві з темою про TikTok для бізнесу, і після виступу, як завжди, люди задавали свої питання. І я помітила, що ці самі питання мені задають постійно на усіх виступах, в коментарях, в діректі, на курсі TikTok Pro, всюди.
1: Так, питання завжди однакові, тому треба їх розібрати. Наскільки я пам'ятаю, найчастіше питання тобі ставлять про тренди і музику.
0: Так, це вічна тема. Яке там було питання, пам'ятаєш?
1: Пам'ятаю, дівчинка його задавала на форумі. Якщо я візьму будь-яке відео і поставлю на нього трендову музику на 0%, чи буде TikTok його просувати більше? Так як вже довго з тобою живу і слухаю про ТікТок кожен день, то мені здається, це міф, булшіт, як ще назвати?
0: <рес> ну, звичайно, міф. Зараз поясню, чому. Взагалі, якщо ви просто берете трендову музику і просто її підставляєте під будь-яке рандомне відео, то з чого раптом Тіктоку його просувати? Просто через те, що це трендова музика, ну так насправді не працює. Тому я б радила взагалі дивитися більш об'ємно на ваш контент в Тіктоці. Вам важливо дуже аналізувати про що ваше відео, чи воно буде цікаве людям. Якщо ви хочете застрибнути в якийсь тренд, то дуже важливо проаналізувати, що це за тренд, чи буде він органічно виглядати в вашому профілі. І якщо ви бачите, що він вірусився там місяць тому, то не думайте, що зараз ви можете поставити цю ж трендову музику і ваше відео завіруситься якимось просто чудом в тіктоці. Насправді ні. Вам важливо, якщо ви дійсно от вирішили застрибнути в той тренд, визначити, що він, по-перше, свіжий, по-друге, він підходить під вашу нішу, не можна застримувати в будь-який тренд, тому що це може бути тупо дуже неорганічно в вашій ніші, і люди просто... ну Це буде більш крінжово, принесе принесемо якийсь результат. І тому... Ви аналізуєте ці фактори. Якщо все підходить і ви встигаєте в цей тренд застрибнути, тоді робіть цей тренд, так як люди зараз його роблять. Тобто, просто будь-яке відео зняти на нього поставити трендову музику. Це теж буде якийсь трохи дисонанс. Люди дивляться тренд, тому що ну це тренд, і там є якісь певні, якийсь певний план цього тренду, тобто якийсь сюжет тих відео, які треба зняти під цей тренд. Ви не можете будь-що просто підставити і просто очікувати, що тіхто буде це просувати.
1: Так, я думаю, люди не дуже розуміють, як працює просування в цілому. Не мають повної картинки в голові. Проте як це працює. Тому перебувають постійно в постійному пошуку такого собі рецепту успіху. Але я думаю, що рецепт успіху це не те, що вони повинні шукати, тому що якщо б кожен мав цей рецепт, то всі були б успішні.
0: Да, всі б ставили просто трендову музику будь-якої давності на своє відео і просто отримали мільйон переглядів, мільйон замовлень. І очікували від TikTok-а. і не вкладали б в рекламу, звичайно, бо очікували від tiktok весь трафік і всі замовлення.
1: Люди постійно перебувають в пошуку цього рецепту успіху а не намагаються знайти той формат, який органічно виглядатиме для них. Не намагаються знайти ту фішку в собі, за якою вони сподобаються людям, і тому не треба буде їм використовувати ці тренди в їхніх відео.
0: Так, у нас, до речі, далі дуже схоже питання, теж про чарівну таблетку, але це вже про монтаж. Якраз на форумі задали питання, воно звучало так, що чоловік монтує відео в тіктоці, і вони, в принципі, більш-менш заходили. А от коли вони зробили професійний продакшн і змонтували в іншій програмі, то це відео не зайшло. Ну і, відповідно, зробили такий висновок, що ТікТок краще просуває відео, змонтовані саме в ТікТоці. Чи це правда, чи це міф? Взагалі, по-перше, я б хотіла б чути твою думку, тому що ти вже висловлювався після форуму про це. Ми пояснимо, чому це міф.
1: Ну, По-перше, скажу, що це за суб'єктивна аналітика? Ми не бачили ні цих відео, ні їх результатів, нічим вони відрізняються по сюжету, по сценарію, по тому самому монтажу, чи він був динамічний, чи він був однаковий в обох програмах.
0: Ну, повністю погоджуюсь, взагалі треба звертати увагу не тільки на те, як відео змонтовано і де воно змонтовано. Є дуже багато факторів, які визначають, чому ваше відео взагалі заходить в рекомендації, тобто подобається людям, вони на нього реагують, Тікток далі його просуває. Ну і серед цих факторів не лише монтаж. І люди чомусь думають, що можна просто там змонтувати в Тіктоці накласти якусь трендову музичку, і це формула успіху. Ні, так не працює. Взагалі дуже важливо, який у вас сюжет, як ви його продумали, як ви продумали свої формати. Можливо, ви придумали якийсь новий формат, який люди ще не бачили, і він краще заходить, ніж якийсь заїжджені формати, наприклад наприклад, просто голова, яка говорить як в сторіс. Так вже не цікаво на це дивитися, і якщо ви просто це знімете, то з дуже маленькою вірогідністю воно зайде, навіть якщо ви його змонтували в Тіктоці. А тут я думаю, що можливо, хлопці могли перестаратися зі своїм продакшеном і, наприклад, зняти супер рекламне відео. І зазвичай, якщо беруть продакшн, то його беруть для того, щоб зняти дійсно про якийсь вихід нової продукції або щось таке, тобто витрачають кошти на рекламний контент і заливають його в Тікток. І того, ну, дуже ймовірно, що він не зайде. Тому що люди зразу бачать, що це відео рекламне. Що воно несе рекламний посил, і вони його прогортують з перших секунд. І, можливо, саме через це їхнє відео могло не зайти. І вони чомусь подумали, що проблема не в самому відео, не в самій тематиці подачі, там, форматі, сюжеті і так далі, а що проблема саме в тому, що вони його змонтували десь в іншій програмі. Ви монтуєте хоч в After Effects на комп'ютері, хоч в телефоні, хоч там в Тіктоці, але... Основну увагу треба звертати саме на сюжет вашого відео, на те, як ви його продумали, і на те, як воно має чіпляти увагу аудиторії.
1: Я ж пам'ятаю, ти монтуєш не в ТікТок.
0: Так, я тобі більше скажу, що я ніколи не монтувала в TikTok. Ти виявляєш блогер. За аудиторією 700 тисяч. В мене заходили відео на 3, на 6 мільйонів, на 14 мільйонів переглядів. І я ні разу їх не монтувала в Тіктоці. Я завжди монтувала в інших програмах, бо мені так зручно. І єдине, для чого можна, в принципі, монтувати в ТікТок, саме текст накладати, я маю на увазі, це для SEO оптимізації вашого відео, це оптимізація в пошуковій машині ТікТока. Нещодавно Тікток почав дуже сильно розвивати штучний інтелект, який пропонує ваші відео користувачам. І мережа розпізнає не тільки опис під відео, який ви написали там, коли постили а і той текст, який ви додали саме на відео, як субтитри. І навіть картинки розпізнає на вашому відео. Тому ну, досить важливо, в принципі, просто додавати текст, який буде читабельним, тому що штучний інтелект розпізнає не лише те, що додано в ТікТоці. Якщо ви додали читабельний текст з якимось звичайним шрифтом в іншій програмі, його теж розпізнає ТікТок і видасть його в пошуку.
1: Тобто працює Google. Людина вводить пошуковий запит, і TikTok їй видає релевантні для неї результати.
0: Так, і навіть якщо ви введете якийсь пошуковий запит в Гуглі, то вам може потенційно видати відео з TikTok. Просто можливо, ви це не бачили на перших сторінках, але якщо ви прогортаєте там до сорокової, п'ятдесятої сторінки Гугла, ну, в деяких запитах це може бути там на другій, третій сторінці, то ви побачите, що вам видає відео з TikTok. Якраз через те, що ця пошукова машина добре працює і коли ви прописали і в описі вашого відео ключові слова, і на вашому відео ключові слова, то ви даєте просто більше сигналів для пошукової машини, щоб показати ваше відео по певному запиту. Але тут немає значення, де ви монтуєте це відео. Тобто ви його можете змонтувати в іншій програмі, накласти субтитри в іншій програмі, прописати спокійно в тіктоці опис цього відео текстом, і при цьому воно вже буде все оптимізовано, воно буде показуватися і видаватися як в тіктоці, так і в гуглі в пошуку. Загалом про це я б радила сильно не паритися, тому що важливо звертати увагу на інші фактори. Тобто
1: суть цього, що люди фокусуються не на тому, і ти радила б змінити її фокус?
0: Так, бо найбільше роль грає далеко не монтаж. Ну, і ти це знаєш, тому що я не дуже часто роблю прям ідеальний монтаж. Не завжди я прописую субтитри, але при цьому мої відео залітають там, і на 100 тисяч, і на 200 тисяч. І експертні відео навіть можуть залетіти там, на 50 тисяч. Це дуже-дуже хороший результат для експертних відео в тіктоці, які просувають послуги. І при цьому. Я не думаю про те, що я обов'язково маю їх змонтувати в ТікТоці, інакше все, мене ТікТок не просуне. Або, ой, я тут не наклала трендовий звук, все, виділяю нафіг сторінку і йду просуватись в Інстаграм вкладати мільйони в рекламу. Ну, зовсім ні. Тут важливо фокусуватися саме на сценаріях ваших відео і на ваших форматах. Я дуже багато часу витрачаю саме на сценарії. Я дуже довго їх продумаю, на свій образ в кадрі теж. Я дуже звертаю увагу і на те, в якому форматі я буду подавати інформацію. Бо це теж важливо, щоб люди не прогортували ваше відео, якщо воно ну, занадто заїжджене.
1: І з цього вже випливає наступне питання. Це, я пам'ятаю, задала людина на форумі. Ну, звучить так. Я викладаю експертні відео вже півроку, але вони набирають всі біля 200 переглядів, іноді 500. Я нічого не порушував, чи треба мені видалити акаунт і зробити новий? Я думаю, що тут відповідь очевидна, але скажи ти.
0: Перш ніж видаляти, взагалі спробуй зробити інший формат і затестити. Тому що, наскільки я зрозуміла з цього питання, уже півроку людина робить одні і ті самі відео, експертні, і вона нічого не міняє в цьому форматі. Вона думає, що змінити ситуацію може просто видалення акаунту і постинг тих самих відео в тому ж самому форматі, який не зайшов, на новий акаунт. Це досить дивно. Ну, типу, серйозно, як можна півроку бачити, що щось не працює і далі продовжувати це робити і не задуматися, що, блін, можливо, щось треба змінити, тобто змінити в своєму контенті, а не задумуватись про те, що, блін, напевно, це TikTok поганий, він мене не просуває, або це мій акаунт поганий і він не просувається. Давайте я просто новий Зареєструю, і от він точно буде просуватися. Це дуже-дуже часта помилка людей, які приходять до мене з запитами на просування, або які хочуть потрапити на мій курс. Чомусь їм здається, що проблема завжди не в них. Не в їхньому контенті, не в тому, як вони його продумали, а проблема десь в аккаунті, в алгоритмах, в Тіктоці, не знаю, в Інстаграмі, якщо вони там запускають рекламу, вона в них не працює. В якійсь іншій мережі, там, в Телеграмі, якщо вони пишуть дописи, їх не читають і так далі. Взагалі, в маркетингу є така штука, як тест гіпотез. Що працює, а ще ні. От ти ведеш багато рекламних кампаній. Розкажи, як ти тестуєш гіпотези. Я думаю, це буде дуже цікаво слухачам, тому що важливо в твоєму випадку не злити гроші клієнта. Бо цей принцип працює у всіх соцмережах, в тіктоці ми просто можемо злити енергію свій час на ті гіпотези, які не працюють. І якщо ми, як цей хлопець з форума, нічого не міняємо в цьому випадку, то ми і отримуємо такий самий незадовільний результат. То як нам тоді протестувати ці варіанти для того, щоб знайти найкращий і отримувати максимум результату при мінімальних зусиллях?
1: Дивись, я можу розказати про свій принцип. Він заключається в тому, що я завжди думаю від зворотнього. Тобто, що це означає? Перед тим, як щось тестити, як я буду заміряти результати тесту? Я визначаю, що для мене є хороший результат, що для мене є поганий результат. Це полегшує запуск тесту в рази. Тобто, що я роблю? Я беру різні креативи, різні стратегії ставок, дивлюсь, що працює найкраще, і вже масштабую саме це. Тобто, направляю всі свої зусилля на те, що працює найкраще для мене. Те саме описує словно-звісний принцип Парето. Що таке принцип Парето? Це те, що 20% зусиль приносять тобі 70% результату. Візьмемо твої два аккаунти: один був з розважальною тематикою, інший експертний. І порівняємо кількість зусиль у кожному. За зусиллями тут візьмемо кількість відео, а за результат візьмемо тут кількість клієнтів та розмір прибутку з них. Маючи на експертному аккаунті в 10 разів менше відео, навпроти ти отримала 10 разів більше прибутку та в 10 разів більше клієнтів. Чи не так?
0: Ну, так, я пам'ятаю, що коли я на блогерській акаунт робила контент, він був розважальний. Відповідно, він не закликав до купівлі моїх послуг. Це просто були відео, напрямлені на широку аудиторію. І... Ну, ви знаєте, скільки часу йде у вас на одне відео, щоб його придумати, записати, змонтувати, якщо ви вже робили рілз або записували тік І я не могла витратити менше, ніж годину на одне відео. Тобто, в будь-якому випадку, що на блогерський акаунт, на розважальні відоси, я витрачала більше години свого часу, що на експертний акаунт я так само витрачаю багато часу, тому що ну, зробити відеоконтент – це довго, давайте відверто говорити. Але при цьому на тому акаунті я не дуже часто мала рекламні інтеграції, це могло бути там 3-4 рекламних інтеграції на місяць, і я заробляла з нього приблизно тисячу доларів. А ось з експертного аккаунту кожне відео, яке я роблю, приносить мені значно-значно більше клієнтів. І тому у нас і вийшло через мій експертний аккаунт запустити курс майже на мільйон гривень за один потік. І так само я отримала дуже багато клієнтів на просування, багато клієнтів на консультації при однаковій, по суті, кількості часу, витрачених на відео. Тобто, ще я роблю розважальне відео на блогерський аккаунт, я витрачаю годину-дві часи, ще я роблю відео на експертний аккаунт. Але при цьому відео на експертний аккаунт мені дають значно більше прибутку. Щоб до цього дійти, я протестувала дуже багато гіпотез, я протестувала багато форматів, я дивилася, що приносить мені результат, що не приносить. І тому я вам сказала, що дійсно було би тупо постити весь час відео, які мені не приносили результат. Я просто дивилася, ага, це відео зайшло, наприклад, на 10 тисяч переглядів, але при цьому я не маю з нього клієнтів. Що я можу зробити, щоб було краще, щоб до мене прийшли клієнти наступного разу? І я тестую наступну гіпотезу, потім наступну, потім наступну. Тобто, важливо ніколи не зупинятися, а якщо ви півроку, наприклад, постите одне й те саме і бачите, що з нього немає результату, то подумайте, як ви можете змінити цей контент, а не як ви можете видалити сторінку, зробити нового, ну, це взагалі не так працює. Тому я раджу спочатку подивитися на те, що вам приносить результат, і спробувати потестувати, що може вам принести кращий результат.
1: Так, ти на курсі більш детально розказуєш про цей тест-гіпотез. Але також є і більш лінивий метод. Це я про наступне питання, яке задавав учасник форуму, яке звучало так. «В мене немає часу вести Тік-Ток, чи можу я зробити 20 якісних відео і просто отримувати заявки?»
0: Це взагалі моє улюблене. Можна я не буду нічого робити і буду отримувати заявки? Ну, по-перше, ні, не можна, так не працює. Ну, хто хотів так робити, то можете вимикати цей подкаст і йти робити до своїх 20 відео і очікувати з них заявки наступні півроку. Ну, а для адекватних людей, які збираються працювати, зараз розкажу. Як це працює взагалі, в будь-якому разі, якщо ви запускаєте рекламу, то ви вкладаєте в рекламу, і вона приносить вам в цей час там заявки, клієнтів. Перестаєте вкладати, вона перестає приносити. Це логічно. Може бути сарафанне радіо, але при цьому ви не контролюєте ті меседжі, які люди доносять одне одному. Тобто мені дуже слушно написала підписниця про сарафанне радіо. Експерт росте, його ціна росте, а потім через півроку з'являється якась людина, якій порадили вас там за ціною 100 доларів, якщо у вас вже ціна 1000 доларів і просить зробити знижку або ще щось. Тобто, серфани радіо ви не контролюєте, тому краще проводити комунікацію в тих каналах, які ви контролюєте і, відповідно, вам постійно тоді потрібно або робити рекламу, або робити відео в TikTok, або робити Reels, або ж постити відео в YouTube, тобто який шлях ви обираєте там і ви маєте працювати постійно. Ви не можете просто закинути там 20 відео і очікувати, що вони постійно вам будуть приносити такі результати, як ви хочете. І, звісно, TikTok не буде вічно крутити ваш старий ролик в рекомендаціях, бо чого взагалі він це має робити безкоштовно? Тобто, він крутить його там в перший місяць, можливо. Потім він повторно може його крутити там через кілька місяців ще на декілька тисяч переглядів, але так, щоб ви постійно з цього ролика щось отримували, ви маєте постійно робити новий контент, щоб люди, які прийшли з нового контенту, подивилися старі ваші ролики, тоді в сукупності весь ваш контент буде вам таким сніжним комом приносити нових клієнтів, нові запити і багато трафіку.
1: Мені здається, так працює будь-яка соціальна мережа, але люди чомусь, переходячи на нову платформу, той же TikTok, вдумають якісь нові челенджі для себе і думаючи, що Чи в TikTok варто переходити, маючи якийсь ключ, маючи якийсь рецепт, а не витрачають гроші на навчання.
0: Взагалі, головна думка в тому, що якщо ви хочете, щоб щось працювало, то ви вкладаєте в це, відповідно, свій час, свої зусилля і свої гроші, тобто бюджети. В Тіктоці ви можете не вкладати бюджети в просування, але ви їх вкладаєте в створення контенту, тому що вам ну, мінімально все одно потрібне світло, наприклад, хороший телефон, хороший звук. Ну, на початку ви, звісно, можете цього не робити, але далі, коли ви покращуєте свій контент, хочете, щоб він краще працював, то ви в це теж вкладаєте. Тобто ось, ви вкладаєте час, гроші, ресурси. І я б хотіла, щоб ти розказав на прикладі своєї роботи, як це відбувається. Можливо, це буде більш репрезентативно для людей. Наприклад, прикладі реклами, тому що там прямо видно, що ти витрачаєш більше бюджети на те, що працює, і ти його масштабуєш, воно приносить більше результату. Перестаєш витрачати на це бюджети, то ти стопаєш кампанію, і вона більше не приносить тобі результати.
1: Ну, я можу сказати, що будь-яка сфера діджитал-маркету маркетингу це така собі безперервна гонка за результатом де ти постійно щось тестуєш нове, вкладаєш бюджет в те, що вже працює, паралельно тестиш гіпотези, в які ти будеш вкладувати в майбутньому.
0: Я бачила, як ти запускаєш кампанії, і наприклад, якщо ти бачиш, що якась компанія працює, ти зробив тест гіпотез, ти протестував різні креативи для, ну, з одним і тим самим меседжем, для компанії. Ти протестував різні цільові аудиторії, і ти бачиш, що, наприклад, на цей меседж, на саме цей креатив, чомусь ця аудиторія краще реагує, то ти просто направляєш сюди більше бюджету для того, щоб отримати максимальний результат звідси. Інші креативи, які не працюють, ти просто вимикаєш. Так само в tiktok Тобто, якщо я бачу, що з вибірків 5 різних відео з просто різними подачами але приблизно однаковим меседжем в мене спрацювало якесь одне з певною довжиною, певною подачею, певним форматом. То я розумію, що о, я знайшла формат, який у мене працює, і я буду далі витрачати більше часу, більше зусиль на те, щоб прописати більше цікавих тем, щоб я могла в цьому форматі їх зняти і щоб я могла викласти більше відео, які в мене працюють. Відповідно, я масштабую результат, я не можу на цьому зупинитися. Типу, о, круто, спрацювало. Тепер що я сяду, буду пожинати плоди вічно. Ні, так не буде.
1: Ну, взагалі, потрібно ловити момент і вкладуватися максимально в те, що вже спрацювало, просто пробувати різні варіанти цього, але в той же час потрібно шукати вже нові шляхи, які будуть тобі в майбутньому приносити результат.
0: Так, саме тому я зараз записую подкаст, планую записувати подкаст для Ютубу, розвиваю інші соцмережі, тому що не ТікТоком єдиним, як то кажуть, і на цьому подкасті ми обговорюємо взагалі. Зовсім різні способи просування для того, щоб ви розуміли, що ви не можете зараз вести одну соцмережу зараз ера мультиканальності, і чим в більшій кількості каналів ви себе просуваєте, чим більше про вас чують, чим більше вас бачать, чим більше вас десь помічають в стрічках рекомендацій різних соцмереж, тим більше ви розвиваєте свій особистий бренд, і тим більше, ймовірно, до вас прийдуть клієнти. Як не з Тіктока, то з Інстаграму, як не з Пінтерста, наприклад, то з подкасту, якщо не з то з Ютубу. Але ви при цьому ведете всі ці соцмережі, і так ви робите свій успішний результат більш імовірним для вас. Але при цьому ви не можете закинути там 20 відео в TikTok і все, закинути два поста в Інстаграм і все, зробити один подкаст і все. Тут у вас робота як би сказати на всіх фронтах іде, і ви постійно маєте працювати. Ви не можете щось закинути і більше не витрачати на це сили. Тому що саме в діджитал-маркетингу це не працює.
1: Я думаю, що потрібно постійно шукати себе, Існує просто безліч прикладів, коли люди їх запам'ятовують по якомусь одному виду діяльності, тобто вони популярні, наприклад, в TikTok, і часто люди зупиняються на цьому і думають, що це їхня стеля. Але насправді в майбутньому вони потім досягають значно більшого результату в Ютубі. Тобто постійно потрібно відкривати свої таланти і розуміти, що в тебе виходить найкраще. Чи це аудіоконтент, чи це відеоконтент, чи ти просто класно вмієш писати в Твіттері. Їхні твіти розлітаються в їх тредах дуже багато реплаїв. Що ти думаєш про це?
0: Взагалі, я тобі скажу зі своєї практики, що в мене є клієнти, які просто чудово розкрилися в Тіктоці, але при цьому у них не виходило в інстаграмі довгий час. Так само і в мене. Ну я не скажу, що в мене прям не виходило в інстаграмі, тому що я вкладала реально колосальні бюджети в просування своє ще 5 років тому. Я вкладала всю свою зарплату. Але тоді я працювала фотографом, я брала по 100 доларів за фотосесію, і в мене була досить хороша зарплата. Я просто дуже хотіла бути блогером, я вкладала в просування, але при цьому я не отримувала стільки, скільки хотіла. І тоді я пішла в Тікток. І так само мої клієнти йдуть в Тікток після невдалих. Про просування в Інстаграмі. І вони отримують цей трафік, вони отримують лояльність, людям вони більше подобаються, тому що вони розкриваються саме через відеоконтент, і плюс у них є запал це все робити, коли вони бачать результат. Так як ти мені казав, що як тільки бачиш перші результати, хочеш робити далі. Так як з вашим брендом, що ви робите Тік-Ток, і як тільки ви побачили перші результати, то ви почали робити далі, далі відео тестувати різні формати. Не зайшло, окей, нічого страшного, робимо далі. І таким чином просто дуже важливо подивитися, що у вас заходить, і не зупинятися, найголовніше, не зупинятися в тіктоці.
1: А я знаю, що у деяких людей головний талант – це бюджет.
0: Ні, не скажи, в моєї клієнтки був бюджет 100 тисяч на рекламу у блогерів, 100 тисяч гривень, вона його вклала. І прогоріла при цьому на 80 тисяч. Тобто замовлень було всього на 20 тисяч. І вона мені написала, що, блін, коли відео в TikTok заходить навіть там на 10-20 тисяч, можна цю суму спокійно отримати. І замовлення отримати саме з TikTok. І вона розвиває успішно сторінки в TikTok, але просто чомусь вирішила цей бюджет витратити на блогерів, а раптом. Тобто, раптом спрацює. І воно не спрацювало. Тобто, наявність бюджету ще не гарантує вам якийсь результат з реклами. Ти, як ніхто це знаєш, тому що ти запускаєш рекламні кампанії, вони не завжди успішні. Ну, головна твоя робота – це аналітика, тест, гіпотез. І постійна робота з цими даними для того, щоб визначити, що найкраще працює. Тому я обрадовала людям, які не мають оцих навіть 100 тисяч вкласти в рекламу в Інстаграмі, і бути готовими прогоріти при цьому, бути готовими їх не відбити і бути в мінусі. Спробуйте зайти в TikTok. Тому що тут ви не вкладаєте бюджет в просування і ну, вам буде менш сумно, якщо ваше відео там не зайде і не принесе вам замовлення з першого разу, чим якщо ви ось зараз там вкладете свої бюджети і не отримаєте з них замовлень. Вкладіть час, вкладіть сили в TikTok. Вкладіть сили в відеоконтент, він вам буде корисний на будь-якій платформі, окрім TikTok, Тобто ви виклали його і в TikTok, можете запостити його в Reels, можете в YouTube Shorts. Ви охопите три різних мережі і з якоїсь до вас точно прийдуть клієнти в цьому випадку. Але головне просто задумуватись про те, як це відео зняти. Я вчу цьому на своєму курсі TikTok Pro. В мене клієнти більшість часу сидять над сценаріями, тому що це найважливіше. Дуже важливо вміти їх писати і зачепити людей. Але при цьому цей контент реально цінний і він економить ваші бюджети.
1: Я, як людина, яка бачила твій курс вже декілька разів, поки ми його знімали, монтували, можу сказати, що ця історія не про раптом. Він про чітку структуру, про те, як робити якісні відео, які будуть приносити багато клієнтів.
0: Саме так. Тобто контент – наша основна цінність. Окей, на сьогодні це була лише частина питань про Тікток і частина міфів, взагалі їх значно більше, і є питання про алгоритми, які всіх цікавлять, тому якщо вам цікавий такий формат, з радістю обговоримо ваші питання в наступному випуску, і пишіть мені в інституті ваші питання, я буду рада їх виписати і обговорити з вами, якщо вам сподобався такий формат. Отже, діліться випуском з друзями, які теж хочуть вести Тікток. і дайте знати, якщо вам цікавий цей формат саме з владом, ми б могли обговорити також рекламу в різних соцмережах, якщо вам це цікаво. І, звісно, ставте зірочки цьому подкасту на всіх платформах, буду дуже рада вашій підтримці, тому що це лише перші випуски подкасту, ну і, звісно, ми хвилюємося, тому що це новий для мене проект.
1: І для мене також. Дякую всім за прослуховування, був радий тут бути.
0: Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті.